0: Mà thời điểm mà anh xảy ra cái chuyện mà Bà bắn phở từ anh là ăn xin <cười> anh vẫn còn rất là
1: Mùa đông Hà Nội Xong rồi dậy sớm ngồi ăn một cái bát phở nóng hôi hổ Xong rồi cho vào mấy thiệt tương ớt Nó là những cảm giác đặc biệt lắm
0: Nước mắt cứ trào ra Mình rất nhớ quê Và mình nhớ cái sự êm đềm Cái sự ấm cúng của gia đình đấy
1: Anh vẫn rất giỏi trong một sở trường của anh là chồng em khóc
0: Xong <cười> rồi quên luôn thời gian đấy là bỏ học không đấy Thế là về bị cô đuổi học Sợ quá đấy Không dám nói với mẹ là bị đuổi Chào mừng các bạn đến với podcast Giao Mùa, nơi ghi dấu, trân trọng và nuôi dưỡng những bước chuyển cuộc sống của Hương và Hoàng
1: Anh. Mùa hè 2023 này, Hương 29 tuổi, dám thử thách những giới hạn hiểu biết về mình và mọi người qua việc mở rộng trải nghiệm sống tại các thành phố khác nhau ở Việt Nam.
0: Còn Hoàng Anh 30 tuổi, dũng cảm gáp bia để sống và làm việc tự do sau 8 năm công hiến tại các tập đoàn lớn.
1: Hành trình đóng lại và mở ra các cánh cửa cuộc sống. Dẫn chúng mình đến đâu, mời mọi người cùng ghé thăm khu vườn giao mùa với chủ đề mùa 1 Khi 29 gặp 30, để lắng đọng và ngẫm nghĩ nhé Ok, nói chung là anh Hoàng Anh nói rất nhiều thứ về Hà Lan <cười> Mặc dù mới ở đây có 2 tháng
0: <cười> Ừ, và có lẽ là chưa đủ các bạn ạ Tự dưng sau 1 tuần gặp lại Hương để thu tiếp chuyện ở Thì Hoàng Anh thấy là sau tuần trước mình mới uh, <cười> dám phải ship trên đường ra khỏi nhà ấy sao <cười> tự dưng thấy Hà Lan nó xấu nói chứ cũng cũng uh, quên mất là mình đã có một cái tháng đầu tiên hội nhập tại Hà Lan cũng khá là thú vị nên là uh, cũng phải công bằng cho Hà Lan là mọi thứ nó nó cũng có cái 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 tốt và cái xấu của nó uh, nhưng mà mình cũng đang rất là in cho cái chặng đường này nha yeah. trả lại mic cho Hương <cười> Bênh Hà Lan một tí <cười>
1: Đấy, nhưng mà rõ ràng là hôm trước anh em mình đều có nói với nhau là um, Những vùng đất đó ấy, thì kể cả có những sợi dây kết nối về physical Thời tiết khí hậu đồ ăn hay là emotional là những con người Ở đấy họ đối xử với mình ra sao ấy Nhưng mà cái thứ mà nó có thể gọi là ngay lập tức có những cái strong chemistry với nơi đấy Anh còn nhớ lúc đấy anh bảo là Anh sang Paris sao anh thấy trời ơi sao giống Hà Nội trong cái khúc đấy có khá gì ngô quyền đâu có nhớ không
2: Ừm
1: đấy thì em em nghĩ rằng nó phải đến từ cái một cái chuyện nữa là mình là ai trước khi đến những vùng đất đó và cái chuyện mình là ai đó nó sẽ khiến là sẽ có một số thứ khiến mình cảm thấy rất là thân thuộc và dễ chịu vì nó nó chạm đến một cái thứ mà mọi người hay, hay gọi là itt là danh tính ấy nhưng mà gọi một cách kiểu kiểu của anh em mình thì sẽ là cái lõi bên trong mình như thế nào thì em muốn là tập này mình mình sẽ quay ngược thời gian một tí Quay về quá khứ, những cái lúc mình sinh ra lớn lên Kể về những kỷ niệm trở về tuổi thơ Để coi thử xem là Thế cuối cùng anh Hoàng Anh là ai Cái lõi của anh Hoàng Anh là gì Và Hương cũng vậy, Hương là ai Và cái lõi của Hương là gì
0: yeah. Thực sự là nghe Hương đến nhỏ đến đây là bắt đầu thấy có cảm xúc để nói thêm rồi đấy các bạn ấy. Nãy á, mấy đứa thu <cười> Thu cái tích một vào ngày hôm nay là Nói thấy rồi, không thể quá khứ làm gì ta Quên mất, xong rồi chưa có liên hệ lại được với cả cái chuyện uh, hoài niệm đấy. Xong rồi đầu bây giờ nó cứ vảng cái bài uh, trở về tuổi thơ của Mỹ Linh ấy hương. <cười>
1: Thì bây giờ anh muốn hát hát, hát trở về tuổi thơ
0: không? Uh, anh nghĩ là anh cứ hát trước, tức là anh thấy ngay bây giờ anh muốn hát bài này Để
1: Thế anh hát liền đi cho
0: à, em. Cái phần này. <cười> tìm bạc tìm lời cho các bạn. <cười> ok Thực ra lý do mà mà nghĩ đến bài này ấy Là tại vì Vừa nãy ngồi ôn bài về Hương Về chuyện là mình đã thu gì ở tập trước Thì tự dưng lại nói đến cái chuyện Mà ngõ nhỏ phố nhỏ với Hà Nội ấy Nên là Kiểu cái ký ức về ngõ Nó lại nó lại tràn về Trong cảm xúc Nên là Một hai bài này bài trở lại tuổi thơ cũng là một trong những Bài rất là thích của Miệng Linh
2: những cây me xa những trưa nắng quyến du ta về với tuổi thơ những ngày xưa bên người bạn mến thân tay cầm tay bao nhiêu nỗi ước ao năm tháng thơ dại dần thành xa xưa nhưng ước ao ngày nào, nay đã trở thành tiếng hát, và tiếng hát cất lên. Và tiếng hát trong veo cất lên chiều nay, là tiếng nắng lung linh tháng năm rời xa, nơi ngõ phố nghèo, tình người chán chưa lắm. Và tiếng hát trong veo cất lên chiều nay Giọt nước mắt thơ ngày tháng năm còn đây Tháng năm cất lời Tiếng hát xa vời Đã nhớ, đã nhớ Lúc thơ dại Tiếng hát, tiếng hát như một sân chờ về tuổi thơ trong sáng ngõ phố nghèo trở về với tiếng mẹ ru kỷ niệm đã qua
0: bao thương nhớ hát xong thấy rất là
1: wow Ngoài thoải mái còn cảm thấy gì nữa không?
0: <cười> thấy uh, kết nối hơn đấy Nói chung là đúng phải <cười> Lần sau một thu là cứ phải hát bài <cười> <cười> Bắt đầu cho nó thoải mái
1: ừ. Ừ. Tự nhiên anh Hoàng Anh hát trở về tuổi thơ thì Em nghĩ là người đầu tiên kể về Quá khứ lại là em cơ ừ. Tại vì cái cái bài này nó Nó quá là Hà Nội mà dù nó không có một từ nào Hà Nội trong cái bài này hết Ngõ phố nghèo nè Tình người chan chứa lắm nè trở lại tuổi thơ trong sáng má ấy, em còn nhớ có một kỷ niệm là hồi đấy em em vẫn nhớ làm lúc mà cô mỹ linh ra cái album có bài này là album made in việt nam là bố và anh em đã đi mua cái album đấy và xong rồi em vẫn còn nhớ bài này xong rồi có những bài như kiểu có thấy tôi tuổi 15 ấy còn rất là nhiều bài khác nữa em mơ về anh và em mơ thấy thấy anh nhìn em trời ơi nó nó rất là hà nội thì tự nhiên là em nhớ đến rất nhiều thứ về Hà Nội mà nhân cái dịp này ở trong em đang ở Sài Gòn ấy cái thời tiết và tầm này là nó đã dần dần bớt mưa rồi và thời tiết nó khá là dễ chịu hôm trước thì vừa mới đi qua quận 3 nữa quận 3 thì có các cái khu biệt thự xong rồi có nhiều cây xanh ở một số các cái con đường là mình thấy nó có khác gì đường Phan Đình Phùng của Hà Nội đâu và cái không khí đấy thì nó có khác gì mùa thu Hà Nội đâu nên thực sự nha Năm nay em đi sống lành ấy Em em chưa bao giờ nhớ về Hà Nội <cười> Cho đến khi Em vào Sài Gòn Và bắt gặp cái thời tiết Và cái cái cung đường ở quận 3 đấy Thì không hiểu sao em lại rất nhớ Hà Nội Thì Hà Nội với Hương nó Nó đặc biệt ấy Nó không phải là chỉ đơn giản là Nơi mình sinh ra và lớn lên đâu Bởi vì nó có rất là nhiều những cái thứ mà Hương cảm thấy là Một phần con người Hương bây giờ Rất là Hà Nội Mọi người hay nói là giọng Hương này, cái cách mà Hương nhấn nhà nói chuyện, chọn từ này. Xong rồi cái cách mà Hương ăn mặc này, Nó có gì đó kiểu nhẹ nhàng, mềm mại. Thì đúng nếu mà những mảnh đất khác cho mình những cái thứ như kiểu có thể là tự, tự do, phóng khoáng hay là trẻ trung năng động như Đà Nẵng đi. Nhưng mà em có cảm giác là cái phần mềm mại tinh tế và nhạy cảm của em ấy là nó nó thuộc về hà nội mình vẫn nhớ là cứ đến tết là mẹ sẽ cuộn nem dán nem sau này làm cỗ 30 cái cách mà mẹ nêm nếm gia vị rồi là mẹ cuộn từng cái nem rất 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 cẩn thận dán cái nào cũng vàng ươm vàng đều trời ơi mình cảm thấy Xong rồi mình đi xa mình không bao giờ dán được những cái nem của mẹ <cười> Nhưng mà đúng, mình ăn những cái món ăn như vậy Xong rồi có những cái món nóng Như là phở, như là bún thang ấy, Mà trời ơi, mọi người không tưởng tượng là Mùa đông Hà Nội Xong rồi dậy sớm, xong rồi ăn một cái bát phở nóng hôi hổ Xong rồi cho vào mấy thiệt tương ớt ấy. Nó nó là những cảm giác đặc biệt lắm Xong rồi mình có ăn phở Những cái vùng đất khác nó cũng không cho cảm giác gì đâu Rồi làm Đi học, đi cấp ba, Đi học chuyên văn nữa Xong rồi cả một cái lớp 34 đứa là tận 33 đứa con gái Chuyên văn với nhau Đạp xe đi xe buýt Đến trường đi học Xong rồi Cùng nhau ăn em chua dáng Xong rồi cùng nhau trốn thầy cô Làm cái này cái kia Xong rồi chuyên văn Mà nên là tình cảm lắm Mỗi một lần sinh nhật Đứa nào là sẽ Viết thiệp tay Chúc mừng sinh nhật cho mọi cho mọi người Mình cảm thấy những cái chi chút Về tình cảm Những cái Ấm áp mà nó Nó nhỏ nhỏ Mà nó kiểu quan tâm từng chút một, từng chút một mà nó cứ dỉ dả, dỉ dả đi vào lòng mình như thế, nó nó rất là Hà Nội ấy, và nó sẽ rất là kiểu khiến mình cảm thấy là những cái thứ đấy nó không to tát, nó không khiến mình kiểu một lần là ấn tượng luôn nhưng mà mình sẽ không bao giờ quên được. Nên là em ở có một cái nữa là Hà Nội có 12 mùa hoa các bạn ơi và nhà Hương thì ở một cái con đường mà nó là đường hoa hoa thám và nó sẽ rất là gần cái đường Thụy Khuê là cái đường mà các cô bán hàng rong xe hoa ấy là sẽ có một hàng dãy các xe, xe hoa ở đấy bán hoa theo mùa. Mình cảm thấy được cái cái tiết trời nó thay đổi qua việc là các cô bán hoa gì ấy. Mùa hè thì các cô bán sen ở Tây Hồ chuyển qua nè. Xong rồi là trước sen thì sẽ có loa kèn vào tháng 3. Sau đó thì trước trước nữa tầm tháng 1 tháng 2 thì các cô sẽ bán rất là nhiều hoa đào đó còn ví dụ mùa thu thì các cô sẽ chuyển sang bán những cái loại như kiểu ví dụ như là hoa hướng dương mùa đông thì có cúc họa mi rồi là sau khi mà cúc họa mi qua cái đợt đấy rồi thì đến sắp sửa mà báo hiệu sang tết ấy là sẽ có thực dược và những cái gánh hàng hoa ở hà nội ấy. và chẳng có ai bán hàng hoa rong ở hà nội mà đi xe máy các bạn mọi người toàn đi xe đạp nó thơ vô cùng, thơ vô cùng Nên Mình cảm giác giống như là Lúc mà anh Hoàng Anh hát cái bài trở về tuổi thơ Em cảm giác giống như có một bạn Hương Đang cái thời cấp ba Vắt vẻo ngồi cửa sổ Xong rồi cứ ngồi nghêu ngang hết bài này bài kia Với lũ bạn ấy, xong có những bài Là sẽ còn theo kiểu là Vẫn chép tay ra sổ, tay để hát Xong rồi là có những cái bài Thì là lấy từ những cái băng nhĩ nhạc của Hoa học trò ấy Và buổi Tết tết là sẽ có một cái băng đĩa nhạc rất là đặc biệt Của Hoa học trò đó, mình hát hồi còn nhớ cái hồi đấy là những cái lần đầu tiên mà mình biết đến những chương trình âm nhạc như kiểu mai điểm hẹn xong rồi em với cả bản thân của em vẫn là bản thân đến bây giờ là em sẽ giả giọng hái anh tuấn còn nó sẽ là giọng phương linh xong rồi suốt ngày xong ca mấy bài của các anh chị mà nổi tiếng hết tất cả các phòng karaoke miền bắc như kiểu trên đường gọi tên cơn mưa tình yêu đấy tức là những cái kỷ niệm đấy nó Nó sao ta, nó cộng hưởng với cái kiểu của người Hà Nội Với những cái món ăn như vậy Với cái thời tiết mùa hoa như vậy Và những cái người bạn rất là dịu dàng Trong sáng và rất là kiểu tinh tế kín đáo ấy Nên là em cảm thấy là Nếu mà em không ở Hà Nội Và lớn lên và được Ở trong những cái kỷ niệm Với Hà Nội và với bạn bè Như vậy thì chắc là sẽ không có hương Mà có cái phần mềm mại Nhạy cảm Hay (cười) khóc như vậy đâu đó, thế này, nên là em xin phép cướp mic của anh Hoàng Anh trước để ngồi kể về Hà Nội
0: Ừ, không, anh cũng rất là thích khi nghe Hương kể lại những kỷ niệm về Hà Nội từ thời đi học à, Anh cũng vừa làm một việc đó là anh bỏ mic ra, anh bỏ tai nghe ra luôn luôn Tại vì tự dưng anh thấy đang rất là vào mút Đang rất là vào mút và muốn, muốn nói về cái chiều dài, về những nơi mình đã ở Thì à, anh cũng giống Hương, cũng có một cái thời gian ở Hà Nội, bắt đầu từ lớp 1 Uh, cho đến khi mà mình đi học đại học thì lúc đấy uh, mình bắt đầu xa Hà Nội thì 12 năm uh, gắn bó với Hà Nội cũng cho mình rất là nhiều những cái kỷ niệm đẹp. Nên là Đấy là lý do vì sao vừa nãy nói đến tuổi thơ tự dưng anh muốn hát bài trở về trở lại tuổi thơ mật bí cho hương nhé, cái này anh chưa kể nhưng mà bài Hà Nội 12 mười hoa chính là cái bài mà chứng kiến cột mốc anh quyết định đi về Việt Nam sau sau khi tốt nghiệp đại học chứ không phải là ở lại Mỹ để làm lý do thì nó wow. rất là thì yeah, chắc là để tập chuyện yêu kể <cười> biết là liên quan đấy nhưng mà uh, thực ra không không phải là vì ai cụ thể mà là vì nơi trốn đấy tại vì cái đêm cái đêm anh còn nhớ là hai mươi mấy tháng 3 năm hai uh, nghìn anh vừa trải qua một cái sự kiện nó rất là hãi hùng nói ngắn gọn thì là kiểu cái tụi lừa đảo ấy nó gọi điện cho bố mẹ anh nó giả giọng anh và uh, giả như kiểu mình nợ tiền uh, bọn cho vay nặng lãi và xong rồi bố mẹ phải trả tiền đi không thì thế này thế nọ thì nhưng mà tất nhiên là anh không làm chuyện đấy nó chỉ make up thôi và và may thế nào, chúng nó mặc dù chúng nó chọn một cái giờ rất là đêm Ở bên Mỹ tại thời điểm đấy và lúc nãy giờ chưa ăn trưa xong tại Việt Nam Nhưng mà bố mẹ anh vẫn gọi được cho anh Mà một cách thần kỳ nào đấy tại vì anh đang ở nhà bạn anh Thì là bình thường điện thoại anh rất là khó gọi vào buổi đêm Tại vì anh ngủ anh không để ý ấy Thì hôm đấy may một là anh chưa ngủ Và cái thứ hai nữa là, là có bạn anh ở đấy Thế là nhờ gọi điện một vòng Đến mẹ bạn ấy rồi, mẹ bạn ấy gọi bạn ấy, bạn ấy gọi anh Ở ngay trong phòng đấy thì, thì tóm lại là nhà anh may mắn là không bị sao hết, không bị lừa nhưng mà sau đấy nó, nó nó đánh thức cho mình một cái câu chuyện là ồ thế giới nhiều rủi ro quá, thế giới nhiều thứ bất an quá. Và và mình bản thân mình cũng có những cái chuyện không không ổn lắm về mặt uh, cảm xúc tại thời điểm đấy nữa là tự dưng trên cái chuyến xe mà uh, đường trên đường đi bộ anh kéo vali từ nhà bạn anh ở bên New York ra sân bay để về Missouri là trường anh tự thiểm đấy thì trên đường anh khóc suốt vì anh nghe bài này, tức là uh, cái thời điểm để anh nhớ là bài này mới ra luôn. Bài Hà Nội hôm, mùa hai mùa hoa năm đến mới ra Thu Phương mới hát lại Và cứ thấy anh repeat liên tục bài đấy Và bà đầu anh hiện hết các cái hình ảnh uh, khác nhau về về Hà Nội Mặc dù mình gọi là xuất khẩu sang Mỹ từ hết lớp 12 Nghĩa là mình như một con gà công nghiệp Mình không biết trải nghiệm cái chuyện các mùa hoa tại Hà Nội là gì luôn nhá thu đấy chỉ vì lời hát rất là cảm động của thu phương và những thứ mà đầu óc mình có thể tưởng tượng được nó đẹp về về hà nội về việt nam như thế nào mà mình nước mắt cứ trào ra vì mình rất nhớ quê và mình nhớ cái sự êm đềm cái sự ấm cúng của gia đình đấy à, kèm theo rất là nhiều những hình ảnh thân thương thì những cái hình ảnh thân thương của các mùa hoa là nó gợi cho mình nhiều kỷ niệm về về việt nam tại vì thực ra sen thì rất là hà nội đúng không nhưng mà cái đoạn hoa xoan rồi hoa phượng thì rất là nhiều thành phố có đấy là nên nói chung là nó cho mình rất là nhiều cảm xúc thì tự dương hương nào đến đấy anh cũng anh cũng rất là chạm. Nó kiểu mình đang ok, bỏ mic ra. Hôm nay nói hết, nói hết mình về chiều dài. Nhưng nơi mình đã ở ở Hà Nội là một nơi rất là quan trọng. Yeah.
1: Ừ. Thế bây giờ em sẽ em sẽ không hỏi về cái nơi mà anh đã lớn lên trước khi anh ở Hà Nội, em hỏi luôn về Hà Nội. Ừ. Thế thì bây giờ nếu mà nhớ về Hà Nội thì anh sẽ nhớ về cái gì?
0: À, anh được cái là Sống ở Hà Nội thì rất là hay để đi học gần nhà và Rất là nhiều thời gian ở quanh những cái Cái con phố những cái 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 ngõ nhỏ ở Xung quanh nhà rất là nguyên cái khu uh, Kim Liên Khu Đồng Đa đấy là anh Mòn gót từ cấp 1 đến cấp hai cấp 3 Đi học Xong rồi lên sau đấy về có một thời gian quay lại để Hà Nội làm khoảng tầm Hơn nửa năm uh, Sau khi buôn ba ở Mỹ về thì uh, uh, Tóm lại là là Mình đang muốn nói đến chuyện là mình nhớ nhất là những con ngõ Những cái con phố, những cái góc ngõ nhỏ Những cái ngách ở tại Hà Nội Tức là nó là một cái đặc sản của Hà Nội luôn đấy Và thực sự những cái con ngõ Những con phố, những cái góc ngách Đấy nó trực kiến rất là nhiều điều Mà mình lớn lên uh, Tại Hà Nội có rất là nhiều chuyện uh, Đáng nhớ nó xảy ra Tại những con ngõ đấy uh, Thế thì chắc là phải uh, trở lại uh, mùa đông 2013. <cười> anh nghĩ là nếu mà <cười> nếu mà đi du hành trên uh, chiếc uh, cụ máy thời gian Raymon như Hương nói uh, đầu tập thì uh, mình sẽ chọn một thời điểm mình muốn quay về nhất đúng không? Thì anh rất là nhớ cái thời điểm mùa đông 2013. Cái đấy nó xảy ra trước cái thời điểm mà anh muốn quay lại vì nghe Hà Nội 12 Mùa Hoa khoảng mấy tháng. À... Uh, anh lớn lên ở tại Hà Nội thì đa phần thời gian mười mấy năm là nhà anh ở một cái căn nhà trong ngõ uh, và nó gắn bó với anh khoảng tầm 15-16 năm. Thì 2013 nghìn ba thời điểm với nhà anh chưa chuyển nhà vẫn ở cái căn đấy. Nhưng mà được cái là thay vì là cái căn gốc của họa một cái người họa sĩ ngày xưa mà bố anh mua lại là là gần rất ít sửa rất rất ít sửa cái căn đấy từ năm chín mươi chín. 2000 khi mà anh chuyển qua là đã giữ nguyên cho đến rất rất lâu sau đến khoảng tầm 201 mấy mới bắt đầu cắt thêm cái tầng ba ở nhà thì cái tầng ba này anh rất là nhớ tại cái mùa đấy là mùa đông năm đấy là anh anh ngủ tại cái tầng ba đây à, và cái tầng đấy nó rất đặc biệt tại vì thực ra nó phòng với phòng của em trai anh thời điểm đó vẫn còn học một cơ à, thì cái giường nó rất là bé nhưng mà được cái anh rất thích ngủ đấy, tại vì là có một cái sân sân thượng à, sân thượng thì không quá cao để mà nhìn ra cảnh gì đâu. Uh, nó vẫn lọt thỏm giữa những cái nhà cao tầng xung quanh thôi Nhưng mà ở đấy bố mẹ anh trồng rau Trồng hoa lan uh, Có một cây ngọc lan nhỏ Và có một tổ chim bồ cộng Thì 2013 uh, Anh không về hè Tại bình thường du học sinh thì sẽ về hè không uh, Nhưng mùa hè này anh đi thực tập uhm, Thì anh Về tháng 12 là một năm rưỡi Chưa gặp lại bố mẹ, chưa gặp lại gia đình Và chưa về nước rồi nên là rất rất nhớ nhà Nên là cái kỷ niệm mùa đông năm này Nó rất là in đậm vào trong đầu anh mỗi sáng thì tiết trời xe lạnh ở hà đông mùa đông hà nội thì em thấy là khoảng bảy tám độ c thôi mình dùng trong chăn xong mình thức giấc là mình nghe tiếng chim một câu nó gù gù nó gáy uh, nói chung nó, nó có cảm giác êm đềm mà khó tả lắm nó mình nói đến đây mình vẫn còn cảm thấy cái lạnh nó đang sen len lỏi trong cái 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 hơi thở của mình tại vì thực sự là hà lan bây giờ cũng đang bảy tám độ nên nó rất là giống cái hà nội thời nam cái năm đấy luôn và em tưởng tượng thời điểm đấy anh đang anh đang đọc một cái bộ chuyện của nguyễn nhật ánh là còn chút gì để nhớ và anh còn nhớ năm ấy là hình hình mùa đông năm đấy anh ấm hết một cái album gọi là còn chút gì để nhớ trên Facebook luôn tại vì mình lậm cái cái cái, cái tiểu thuyết đấy quá cái chuyện này quá nhưng ngày nó không quá nó không quá vui nó rất là buồn kết thúc cực kỳ buồn nhưng nó rất là nó tạo cho mình càng thêm một cái cái luồng cảm xúc về cái chuyện là uh, hoài niệm nó tạo ra một cái sự hoài niệm rất là lớn và khi mà cái hoài niệm đấy anh đọc ở trên máy bay trước khi anh về và mình cộng hưởng với cái chuyện là ô mình đã đến được cái nơi mà mình hoài niệm rồi mình nhớ là là Việt Nam là Hà Nội thì tạo ra một cái cảm xúc kinh khủng Một chuyện là mình phải cho cái mùa đông năm về hết sức có thể thì, thì đấy là một cái context sơ sơ Để để Hương nhớ lại là thời điểm Thì uh, ngoài cái chuyện là mình được về Ăn đồ Việt Nam rất là ngon uh, Được ở trong một cái không khí Mùa đông Hà Nội lạnh Rất là uh, ấm cúng Bởi gia đình uh, Tiếng chim bồ câu gái kiểu siêu siêu <cười> siêu siêu thơ kiểu uh, siêu lãng mạn thì còn có một cái event cá nhân xảy ra mùa đông này nữa là <cười>
1: ừ. Vâng thưa các bạn là chúng tôi chưa đến uh, chuyện yêu nhưng mà chúng tôi sẽ kể cho các bạn rất nhiều câu chuyện uh, thời chúng tôi mới yêu. <cười> Xin mời anh Hoàng Anh.
0: <cười> đấy tự nhiên spoiler mất nói chung là tóm lại là biết thế. <cười> có một cái sự kiện nó rất là vui vẻ thời điểm đấy. Uh, nên là nhớ nhiều. Tóm lại là một thời điểm nhiều cảm xúc. Mà nếu mà muốn quay lại, quay lại thời điểm đấy nhất ấy. Còn rất là nhiều những cái dự định trước mắt về chuyện là sau khi ra trường như thế nào. Cũng được trải nghiệm cái chuyện tình cảm mình biết là ở Yêu đương Hẹn Hò nó là như thế đấy. Mà Hương thì Hương biết rồi đúng không? Kiểu mùa đông Hà Nội mà đại khái là mình làm và gì thì làm. Nhưng mà chắc chắn là khi có người đi bên cạnh thì thì nó sẽ rất là là tuyệt vời. Nói chung là... Còn ngõ đã không biết trường kiến đã không biết bao nhiêu <cười> bao nhiêu kỷ niệm
1: anh anh hát những mùa đông yêu dấu đi
0: Ồ, ờ ở ha ừ, cũng là một cái bài hát nhiều kỷ niệm luôn thực ra bài đấy thì thì hương hương chọn cũng hay đấy anh khá là thích tấn minh à, và bài đấy anh hát karaoke kiểu rất nhiều năm sau cái mùa đông năm đấy rất nhiều mùa đông năm sau anh cũng vẫn hát bài đấy luôn cho đến thời điểm này thì, thì thì không hát quá nhiều nữa nhưng mà good choice được đấy để boost boost mood mình để tiếp tục hát còn cho vào tập không thì mình không biết sao tự dưng lại nghĩ đến bài đấy
1: tại vì tiên lúc mà anh nói về cảnh mùa đông xong rồi tiếng chim bồ câu xong rồi cái lạnh xe sắt bảy tám độ bởi vì bây giờ hà nội không có lạnh như vậy nữa em nghĩ nghe đến mấy cái lời trong bài đấy hà nội của tôi những mùa đông yêu dâu mùa báo nhiêu ký ức cho mình nhớ mong những giấc mơ ngọt lành những hạnh phúc không thành <cười> nhưng mà em có thích tần minh không hay là em em có
0: biết là anh cũng thích bài đấy không em
1: rất thích bài em rất thích bài đấy thì em không biết là anh thích bài đấy không cái ừ. đoạn mà hà nội của tôi những mùa đông giá lạnh những con đường sương sớm trong mơ bước chân người đi không hối hả đấy ừ. thôi, thôi ừ. hát đi hát ừ. đi
0: cộng điểm cho hương gu âm nhạc trở lại
1: <cười> <cười> uhm.
0: này trước khi hát anh phải nói là anh rất tiếc là mùa đông năm nay anh không ở việt nam tại vì đỗ bảo làm concert mà anh rất mê rất rất mê đỗ bảo luôn cái bài này là một cái bài mà Oh, siêu hay của, của Đỗ Bảo Để hát nha Bài này lại yêu cầu hát cho đến khi nào chán thôi nhé Không cắt
2: <cười> Sương lành cấm nóc nhà Thấm đen hàng cây Đứng chờ vơ Nối nhau Về xa tít mờ Nối nhau những khuôn mặt phố Tôi từng mong ngóng nhiều Cứ qua đi mùa xuân quá xanh tươi Cứ qua đi hè thu nắng dạng người Đến đây những ngày đông sáng trời Hà Nội của tôi những mùa đông giá lạnh Những con đường thanh vắng trong sườn bước chân người đi không hối hả những khuôn mặt không vất vả đêm nào trong chân nắm nghe mưa những mùa đông thấm thoát thôi đưa nhớ đôi môi nào vẫn tươi hồng trong giá lạnh Mùa đông xa nhau biết bao nhiêu cồn cao nhung nhớ Mùa đông gặp nhau khát khao được gần nhau hơn Còn lại trong tôi những mùa đông yêu dấu Mùa bao nhiêu kiến cho mình nhớ thương Những giấc mơ không thành những hạnh phúc ngọt lại những giấc mơ không thành những hạnh phúc
1: ngọt lại yeah. ôi rồi cái bài này đúng là đỗ bảo cả à, một trời thương nhớ hà nội ờ
0: oh, mà lời hay cũng hay cơ anh anh xem lại là anh mới thấy là cái cái đoạn mà anh thích không phải điệp khúc ấy mà là cái đoạn lời dạo ấy không lời, ừ. lời hai nhé bên mùa cây
2: lá đồ,
0: biết bao tình yêu chấm nở biết
2: bao mộng mơ đón chờ biết bao ô cửa kính mờ. tôi từng mơ nhiều cứ bên ai buồn vui sớm chiều cứ cho ai tình yêu rất nhiều Mà tình yêu ai người thấu hiểu
0: Buồn ấy buồn mà đẹp ấy Khổ thế không biết nữa. Nỗi buồn cũng đẹp nữa
1: Đấy, nên tại sao mới thành anh Hoàng Anh Rầu tình cảm và nhiều hoài nghị âm Và thích hát, mê hát thì như vậy Mà em để ý nha, lúc mà em nghe cái đêm quán Cà phê mùa hè đêm nhỏ tuổi 30 của anh ấy Em thấy toàn những bài rất thơ và rất kiểu lãng mạn à
0: Anh nghĩ là nó cũng là một phần Thời tiết Hà Nội Anh nghĩ rằng cái sự đa dạng ở trong thời tiết này Nó cũng kiểu bốn mùa ấy à, Nó tạo cho mình những cái rung động khác nhau Và những cảm xúc khác nhau khi mùa đến Nhưng mà phải nói thế này mình có một cái Gọi là hypothesis là là Người ở đâu thì tính ở đấy Thực ra cũng không sai nha ví dụ nhá anh thấy Rõ ràng là trong miền Nam đúng không mình, Khi mình ở Sài Gòn, ở Hồ Chí Minh thì thấy mọi người rất là hao sảng Cái nắng, cái nóng Cái cái sự Nhiệt huyết của con người mình thấy nó rất là rõ đúng không à, Tất nhiên là đến Khi mà giận và buồn thì chắc là cũng mạnh mẽ như thế thì dù khi mình thấy cơn, những cơn mưa rào ở Sài Gòn Nhưng mà ví dụ như ở Đà Lạt đi Anh thấy người Đà Lạt rất dễ thương Anh thấy tính, căn tính của họ Mọi người rất là kiểu À, dùng từ gì ta nhẹ nhàng ôn tồn dễ thương nó giống như kiểu cái 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 không khí và cái cảnh vật của nơi đấy luôn đấy anh à, rất là rất là tin vào cái chuyện là cốt lõi của mình nó được nó bồi đắp được uh, xây dựng nên bởi nơi mình ở yeah. nên anh đồng ý thì hương là chắc là cái phần lãng mạn này nó cũng có một phần do, do cái văn cái thơ của hà nội hà nội ngắn ừ. văn vở <cười> <Kiểu> mình, <cười> sài gòn hay treo <cười>
1: ấy Mà em kiểu Thực ra nhưng mà trong 4 mùa nhé Cái mùa mà em thích nhất là mùa đông Thứ nhất là vì Hương là cô bé mùa đông Hương sinh vào tháng 11 Thứ hai là cái mùa đông của Hà Nội nó vẫn đặc biệt lắm đến mức mà em còn nhớ là hồi cấp 3 cô giáo chủ nhiệm của em Bảo là cô hồi trước là đi du học đại học ở Nga và Cô bảo là Nga cực kỳ lạnh nha Nhưng mà cái lạnh của Nga Không phải là cái lạnh vuốt thấu xương Của những cơn gió mùa đông bắc Như kiểu của Hà Nội Không phải là cái lạnh mà khi Người ta ăn một cái que kem tràng tiền người ta thấy dùng mình mà sung sướng mà cũng không phải là cái lạnh mà tự nhiên dở hơi phóng xe qua hồ Tây Và vào lúc trời mùa đông ấy Và cái gió phả từ mặt hồn vào mặt mình ấy nó Nói chung là cái lạnh của Hà Nội Xong mọi người tưởng tượng là ngày xưa Em không biết nhà anh thế nào nha Nhưng kiểu nhà em là ngày ngày sửa ngày xưa ấy Là sẽ dùng mấy cái chăn con công ấy Xong rồi ở, ở trong sẽ là nhồi ruột làm, ruột bông là cái bông của cái gạo ấy Chứ không phải là kiểu như bây giờ mọi người Xài ở trong các cửa hàng Bán đồ nệm các kiểu đâu Xong rồi là Buổi buổi sáng dậy thì bắt đầu là Bố sẽ pha trà bằng cái Phích phích nước liên xô ấy Đấy, xong rồi là mẹ sẽ đi ra đầu ngõ Mẹ, bây giờ, bây giờ em vẫn như thế Là em vẫn rất lười đi ra ngoài ăn phở Và mẹ sẽ bê một cái cái tô Một cái bát xong rồi có một cái đĩa Úp lên trên xong rồi đi ra mua phở cho em Xong rồi bưng về tận nhà cho em hoặc là bố em sẽ đi ra đầu ngõ mua bánh đao Xong rồi bánh bao nóng hổi chấm mất ong Hoặc là đi mua xôi Xôi thì sẽ gói trong trong lá các bạn Chứ không phải là kiểu như bây giờ Gói trong các cái bọc ni lông Cái cảm giác kiểu cầm một cái món ăn nóng hổi vào cái trời mùa đông như thế Xong rồi có những lúc mà em lười Em còn ngồi trên dưới em ăn cơ Nó trời ơi, nói chung là Thực sự đúng là cái kiểu Mọi người gọi là sao các Mọi người vào em cảm thấy mùa đông Hà Nội Mọi người tình hơn ý mọi người mọi người nền nã mọi người dễ chịu hơn và mọi người kiểu ấm áp với nhau hơn đấy. Ừ. Đấy, xong rồi còn còn chưa kể là đến những lúc buổi tối, xong các bạn có thể đi ra cầu Long Biên ăn ngô nước, ngồi <cười> với lũ bạn nữa. Ôi rồi ơi Nói chung là em trong tất cả bốn mùa Hà Nội thì em nghĩ là em yêu mùa đông nhất và em yêu cái kiểu của mùa đông của Hà Nội ngày xưa nhất Thì nó còn rất là lạnh Mà mọi thứ nó nó như vậy đó. Ừ.
0: ừ. Tự dưng em nói đến mùa đông xong anh cũng thấy kiểu Công nhận là mình mình có một cái đặc quyền ha So với cả những cái tỉnh uh, phía nam là mình có một cái mùa lạnh Và anh cũng thấy là ơ thế ở Mỹ này rồi ở Hà Lan ở châu Âu mùa đông cũng lạnh mà sau cái, cái, cái kỷ niệm và cái sự uh, trân trọng, cái độ lạnh nó không không như Hà Nội ha là kiểu Có thể là một phần là do mình cũng còn nhỏ thì mình ấn tượng hơn nhiều bởi những cái thứ cái kỷ niệm nó xảy ra với cả khi mà thành phố nó cũng chưa hiện đại hóa quá thì nó những cái kiểu mà ăn ngô nướng hay là đi sách cặp lồng đi mua phở ấy à, có thể đấy là những cái thứ mà có thể sẽ mãi mãi nó không quay lại nữa Vì mọi thứ nó quá tiện ấy à, hương nói đến chuyện để đi mua phở ấy cười ngày xưa à, hồi anh nhỏ nhỏ xó mà kiểu suy dinh dưỡng hết đen xì bé nhỏ xong có một hôm mẹ anh đưa cặp lồng cho anh đi mua phở gà có cái bà phở gà bán rất là ngon ở đầu ngõ gần trường cấp 2 của anh nhưng mà ra đưa tiền cho bà đưa cặp lồng không bà đuổi đi và xua xua, xua mình không hiểu chuyện gì này ra không có tiền đâu tức là bà tưởng anh là ăn xin hiểu không <cười> chú, chú bé cầm tiền với cầm cầm lòng đi xin đi 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 mua phở đàng hoàng có tiền đây chào có tiền mà mà bà, bà tưởng cháu là ăn xin <cười> Tự tưởng kiểu hương đó cái bộ mua phở anh nhớ lại thôi nên là không có gì kiểu <cười> sang trấn tâm lý cả hơi quê đi
1: <cười> ê, nhưng mà em hỏi tin được là ngày xưa anh anh bảo là anh 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 giấy hả
0: trời ơi em vậy thì mình phải tô lại kỷ niệm chuyện ở <cười> xa xa hơn một bước rồi <cười> để chúng ta cùng quay lại xứ sở ba tư <cười> thời điểm đấy là anh anh suy dinh dưỡng anh suy dinh dưỡng cho đến năm uh, anh nghĩ là lớp 3, lớp 4 khi mà lên hà nội nhà đỡ khó hơn và anh mới đủ sữa thì anh bớt suy dinh dưỡng nhưng mà thời điểm mà anh xảy ra cái chuyện mà bà bán phở từ anh là ăn xin <cười> anh vẫn còn rất là gầy <cười> và đến đến năm cấp mà ba anh mới bắt đầu bắt đầu lên cân để mà gọi là giống hơi giờ hơn là kiểu phương phi các kiểu ấy chứ còn bạn còn có thời gian như hồi còn ở ba tư nhá là mọi người trong nhà hay đùa là đếm xương sườn anh như kiểu bấm phím đàn đấy là nó lộ ra ông lên con nhá
2: <cười>
0: ok ok chú bé chú cân Tụ bé lót chót <cười> um... <cười> ừ nếu mà kể đến những cái chuyện mà mình đã ở đâu và uh, nơi ở đấy đóng góp như thế nào trong chuyện là mình mình uh, thành người như thế nào bây giờ ấy Thì anh nghĩ là đấy cũng là một cái uh, một cái nôi mà một cái điểm không thể không kể đến ở trong cái hành trình lớn lên của anh Đấy là uh, mình sinh ra và lớn lên tại Hải Dương Hay là nói vui là xứ sở ba tư Thì uh, anh rất là trân trọng cái việc là mình đã sinh ra và lớn lên ở tại quê Đúng là quê đúng nghĩa chứ không phải là thành phố Uh, nó không phải hôm sao mà nó là rural area ấy các bạn Và đóng đó là một cái thôn làng đúng nghĩa đen Có một cái ao ở giữa Có rặng tre Và rất là nhiều nhà dân bao quanh cái cái khu vực đấy Và kiểu phần lớn nghề nghiệp của mọi người ở trong làng đó là làm nông uh, Nhà anh thì uh, có may mắn hơn một chút Đó là ông bà anh thì cũng xuất phát từ gia đình gia giáo ấy, Nên là mọi người được đi học Và sau thì ông bà anh làm giáo và cũng làm hiệu trưởng trường, uh, trường làng luôn Ông anh thì thì làm hiệu trưởng trả, trường làng bên cạnh Bà anh thì có đúng với cái trường làng mà mà bà sinh ra Và ông anh ở rẻ ngày xưa Nói chung thông tin thì hơi chi tiết xíu Nhưng mà để nói là <cười> Mình uh, uh, khá là khác với các em trai của mình Tức là anh em trai của anh thì sinh ra tại Hà Nội Và bạn thì cũng sẽ giống giống em với Hương là Cũng có một tuổi thơ ở tại Hà Nội Nhưng nó vẫn là tuổi thơ của thành thị uh, thì tuổi thơ nông thôn khác gì mà nó liên quan gì đến cái con người của anh sau này thì anh nghĩ là cái chữ đầu tiên anh nghĩ đến là sự tự do á thôi tại vì hồi đấy anh rất là rộng cảm à, kiểu mình đúng là nghĩa là tự chơi ấy nó nhỏ một xíu thì, thì được ông bà chăm ông rất là cưng kiểu có mưa gió đi chăng nữa mà đòi đi chơi là ông vẫn đưa tức là mình rất là may mắn được cái là mình ở gần ông bà so với em trai mình thì là, là ít được ở gần họ hàng hơn ít được ở gần ông bà hơn thì ngày đấy Anh rất là chiều được được ông bà Đưa đi chơi rất là nhiều Nếu bố mẹ bận Bố mẹ anh rất là bận, bố anh thì đi xa Làm xây dựng, còn mẹ thì cũng đi dạy nhiều ấy Thì Đấy Vì cái hoàn cảnh nên là nếu mà ông bà không đi chơi Thì mình sẽ phải tự học cái cách cách mà mình Enjoy (cười) Đúng không, enjoy cuộc sống của mình thôi Thì Không phải như ở trên thành phố thì kiến cổng cao tường Và có khóa, thì đấy là Nhà tranh vách đất thì mình chạy đâu đi thôi Thì sẽ có rất là nhiều những cái trò vui À, để mà mình bày ra với cả anh chị em họ hàng ví dụ như là anh có một ông anh rất là nghịch và rất là nhiều trò cái ông ấy rủ anh đi làm đủ thứ ví dụ như là hồi đấy đi học mẫu giáo chắc là ba bốn tuổi gì đấy ông đã cho mình chơi đủ trò như kiểu là súng bắn chim kiểu cái ná bắn chim ấy mà cái chạc ba cây á, đấy rồi uh, ông làm súng bắn đay cho mình anh không biết có biết cây đay là gì không nhưng mà cái rau đay mình ăn ấy, thì trong quá trình mà trồng cây thì nó sẽ có những cái quả đay nhỏ nhỏ ấy thì ông làm từ cái cái mẩu tre một cái như kiểu cái dạng xi lanh ấy mình gọi là súng bắn đay cục quả đây làm đạn, đấy mấy cái trò nhỏ nhỏ như thế thôi, mình cũng thấy kiểu rất là ô, ở thành phố làm gì có mấy cái này, mọi người muốn chơi thì mọi người thể mua đồ chơi nhựa, đúng không? đồ chơi thời điểm chắc là toàn đồ chơi trung quốc, mình không có thì mình sẽ tự tự chế, xong rồi thậm chí là kiểu còn nghịch đến mức là rủ anh trốn học, anh đang ngồi học giữa giờ cô cho nghỉ giải lao thì ông ấy bắt <cười> bắt cao anh kiểu rủ dê anh đi theo luôn đi ngắm cây số hổ, bên vệ được, thế là hai anh em cứ ngồi cứ tỉ mẩn từ mẩn cái con cái <cười> của cây số hổ là đầu tiên này trong đời. Xong rồi quên luôn thời gian Thế là bỏ học không đấy Thế là về bị cô đuổi học Sợ quá đấy, không dám nói với mẹ là bị đuổi mới bảo là mẹ ơi con chán học rồi Mẹ cho con ở nhà đây con hư học đâu Thế mẹ thì cứ ok cho ở nhà Kiểu thằng này bé mà kiểu chắc cũng không có Chạy chỉ tiêu học hành như là các bạn bây giờ <cười> Mấy ngày sau mẹ vẫn thấy ở nhà ấy mới tỏ mòi, dắt lên trường hỏi Hóa ra là bị đuổi học Thế là mẹ mới về xin kiểu cho đi học lại ấy Thì đấy kiểu đuổi thơ nó, bé, nó, nó đơn giản Nó hồn nhiên như thế đấy Rất là... Uh... Kiểu vô kỷ luật, rất tự do Nên anh nghĩ là khi mà năm vừa rồi Khi mà mình gap bia Mình mới được trải nghiệm lại Cái sự tự do đấy một lần nữa Và thực sự rất là sung sướng <cười> Một cách ngầm hiểu là, là Đứa bé trong mình kiểu cái cái phiên bản Năm tuổi thời điểm đấy là nó reo vang Nó rất là hạnh phúc về cái chuyện tự do này thì anh nghĩ đến là khi mà câu hỏi về sứ giờ 34 Thì đấy là hai điểm đọng lại Một là mình may mắn được ở gần Anh chị em họ hàng, ông bà uh, và nó tạo cho mình một cái sự quây quần rất là nhiều khi mình còn nhỏ à và cái thứ hai nữa là đấy cái sự tự do cái sự hồn nhiên cái sự vô khuôn khổ <cười> của một đứa trẻ con nông thôn anh nghĩ là đến bây giờ anh vẫn còn cái sự quê mùa <cười> nhưng phải nhất là tự do đấy ở trong người anh không anh không thấy một cái gọi là cái sự xấu hổ gì tại thời điểm này khi nói ra cái chữ quê đâu nhá à, mình nói mình nói thế thôi nhưng đứa khác mình nói mình tới số mình đấy nhưng mà <cười> kiểu mình mình thấy tự hào về cái sự quê đấy, cái 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 góc gác ở ở nông thôn đấy của mình
1: vui nhỉ tại vì thực ra bởi vì mà dù em có quê ấy, nhưng mà quê em thì quê ngoại em chính là Hà Nội luôn còn quê nội của em thì ở Hà Phòng và như là em nghĩ em sẽ kể một kỷ niệm này lần trước em chưa kể đó là kỷ niệm đi tàu hỏa về Hải Phòng ừ. Tại vì các bạn Tức là mình không biết bây giờ mọi người thế nào nhé vào hồi xưa mọi người như thế nào nhưng mà có cảm giác nhé Là các bạn ở trong lớp Cùng lớp có một cấp hai của em ấy Mỗi lần đi về quê là sẽ toàn đi ô tô thôi Chứ Và kiểu Hà Nội với Hải Phòng thì cũng Mọi người cũng sẽ đi ô tô là nhiều ấy Kể cả những kiểu em họ em sau này Nó bên Hà Nội học đại học ấy Thì nó đi về nó cũng toàn đi ô tô Nhưng không hiểu sao nhà em từ truyền thống và từ bé là toàn đi tàu hỏa mà đi tàu hỏa các bạn là Hương đi từ cái hồi mà nó còn có ngồi ghế cứng Và cái phần cửa sổ là phải rào lại bằng sắt Bởi vì bọn trẻ cao sẽ ném đá trên tàu hỏa Và tàu hỏa nó sẽ dừng ở các cái ga Thì thường là có các cô bán hàng rong Và bán là bán xôi, bán giò và đối với Hương nhé Xôi với giò ngon nhất đó, chính là xôi giò ăn trên tàu hỏa Và tại sao Điễn Anh hoàng anh kể Mà lại kể cái vụ này lại vì Nếu mọi người mà đi Hải Phòng và tàu hỏa Thì mọi người sẽ đi qua ga Cẩm Giàng của Hải Thích Dương Ừ. và ở đấy sẽ có bánh gai rất là ngon và nóng hổi ấy, mọi người sẽ ăn ấy kiểu bố em là fan của các loại bánh ngọt bao gồm bánh đậu xanh và bánh gai ấy kiểu mỗi một lần là dừng ở Nga Cẩm Gia là sẽ mua rất nhiều vừa mua cho mình và vừa mua làm quà cho mọi người ở Hải Phòng luôn tức là cái cảm nhận của em khi em nhìn tất cả mọi vật, cảnh vật chuyển động qua những cái toa tàu hỏa ấy, xong rồi cái tiếng tàu hỏa nó cứ xình 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 xong rồi là cái tiếng người nói chuyện xong rồi tiếng quạt quay ở trên đầu xong rồi tiếng mọi trẻ con nó ném đá rồi là tiếng các cô ở trên tàu hỏa các cô nó sẽ đẩy các cái xe hàng để mình mua đồ ở trên đấy nó là một cái gì đó nó nó vừa xưa cũ mà nó lại vừa vừa không xưa cũ ấy. tại vì thực ra bây giờ mình vẫn có thể đi tàu hỏa mà nhưng mà em em nghĩ là cái cảm giác lúc mà một đứa trẻ năm sáu tuổi, cuộn nó mắt to tròn xong rồi cứ véo von hỏi bố mẹ tại vì hồi đấy là ngồi tàu thì sẽ không giống ngồi ô tô là mọi người sẽ có từng ghế hoặc là mọi người ngồi máy bay có từng ghế mà ngồi tàu hỏa nó là cả một cái cái ghế mà có thể ngồi hai ba người xong rồi em toàn ngồi lên lòng bố mẹ xong em cứ quay đầu quay đầu xong rồi em sẽ hỏi một tỷ câu trên đời về tất cả mọi thứ mình có thể hỏi trên cái tàu hỏa và cảnh mà xung quanh thì em cảm thấy là cái ký ức đấy nó nó rất là vui và sẽ sẽ rất là khó để lặp lại nên là tự nhiên mình cảm thấy là ừ nếu mà anh Hoa sẽ có một tuổi thơ liên quan đến, đến ông bà Lũy Trê Là, liên quan đến Ao Hồ, liên quan đến những anh em họ thì ký của em nó nó sẽ hơi giống kiểu cái tác phẩm Hai Đứa Trẻ của Thạch Lan ấy mà sẽ gắn với những toa tàu hoài. Ừ. Thì đấy chính là phương tiện mà nhà em lúc nào về thăm quê là cũng sẽ sẽ dùng Để đến bây giờ vẫn sẽ dùng tàu hoài đi nha, không dùng ô tô nha. Ừ. Thì, thì em thấy như thế.
0: Nhưng mà Hương có thấy cái việc mà em tức là anh hiểu là em không có lớn lên ở tại hải phòng em sinh tại hà nội đúng không nhưng mà cái việc mình có một cái góc gác địa phương như là hải phòng đi chẳng hạn em có thấy hải phòng đóng vai trò gì trong chuyện là con người em bây giờ không
1: có nhưng mà nó sẽ không phải thông qua việc là em về quê nhiều mà thông qua bố em siêu hải phòng
0: <cười> như đào hải phòng <cười> Đấy. nhưng mà anh hải bảo này là
1: không lòng làm... ơi
0: <cười> hải phòng không lòng bầm đúng không <cười> ừ.
1: nóng tính cơ xong rồi kiểu phong cách kiểu rất đường phố rất kiểu rất kiểu các bạn giống trên Rock việt city chẳng hạn nhưng mà đấy tố mẹ là chất Hải Phòng là gì bố em là một người rất không lòng vòng rất thẳng tính và rất thích là mọi thứ nó phải rõ ràng à, người Hải Phòng ấy lại còn có những cái khác ví dụ như người Hải Phòng cũng rất là kiểu phóng khoáng và kiểu to mà lớn nha nhưng mà sẽ hơi hơi khác cái kiểu của Sài Gòn một tí Sài Gòn thì kiểu là hào sảng nó kiểu là sống sống trong ngày hôm nay ấy. và không còn quá quan tâm đến tương lai xa ấy. còn kiểu Hải Phòng thì vẫn có một cái giống của Bền Bắc là vẫn lo cho tương lai xa nhưng mà họ sẽ rất là là kiểu tốt bụng hào phóng với với tất cả mọi người xung quanh và em hồi em về Hải Phòng ấy thì cái xóm mà em ở ở nhà cô em ấy thì ra cũng là một xóm ở thành phố trung tâm thành phố luôn nhưng mà nó rất là gắn kết và chơi với nhau là kiểu cả lũ chơi với nhau mà không phân biệt tuổi tác vì có những anh chị mà từ hà nội về là sinh viên rồi vẫn chơi bọn em lúc ấy có năm sáu tuổi à vẫn chơi bình thường ấy, chứ không có kiểu là người lớn chơi với người lớn trẻ con chơi với trẻ con ấy ở hà nội sẽ không có những cái đấy ở hà nội là thường là những đứa đồng tuổi chơi với nhau còn đã càng chị đó là chơi một kiểu khác ấy anyway thì tóm lại là em em thấy là người người hải phòng họ cần có cái tình cảm xóm riêng ấy nó rất là chặt chẽ đúng là tốn được các đèn có nhau và cũng có một kỷ niệm xúc động khác là sau này rất lâu rồi là bà và nội em mất thì hồi đấy là kiểu như là bà đồ em mất thì ừ, ở nhà chú em thì kiểu nó hơi chật ấy Thế là xong rồi nghe có một bác hàng xóm đối diện là bác cho mượn cả nhà bác ấy luôn ở cái tầng dưới ấy, để mọi người có thể tiếp khách. Với cả mọi người có thể là ngồi để, để, để ghi sổ này, này mọi người khi mà đến phú viếng ấy. Thì thực ra có thể là ở những cái nơi khác thì sẽ liêm. Tại vì cho mượn nhà của mình để làm một cái chuyện liên quan đến tang lễ mà bác cái thoải mái đã là tức là bác ấy còn hỏi là có cần thiết gì không để bác bác giúp đỡ thêm rồi em cũng tức là em em cảm thấy cái sự ấm áp cái kiểu mà bà con trong xóm là cả một cái khu phố cả một cái xóm như vậy thì em nghĩ là hà nội sẽ không có nhiều tính người hà nội thì kín đáo hơn đấy nhưng mà ở hải phòng nó như thế đấy thì đến mức có một kỷ niệm mà em nghĩ nó rất typical cô của của người hải phòng cụ thể là bố em là mỗi lần bố em và xài bằng công tác ấy bố em ở đâu ấy bố em quen từ đầu đến cuối cái hè thì luôn nè quen từ lễ tân khách sạn cho đến cô bán cam vắt ngồi tè khách sạn, sau ngồi đối diện của cô bán trẻ quen hết, xong một lần sau và người ta vẫn nhớ bố em là ai. nói chung là kiểu đúng kiểu của của Hải Phòng đấy, Nó là kiểu đi theo gang đi theo băng đảng mà nó nó rất là kiểu collective nó, nó rất là kiểu có một cái năng lượng của những cái người mà dễ dàng để có thể nhập hội với nhau thì em em nghĩ là đấy ừ, nếu mà gọi là chất Hải Phòng thì em nghĩ là nếu mà ảnh hưởng còn ừ, từ hải phòng thì không quá nhiều vì em chỉ vào để đấy ừ. vào mùa hè thôi nhưng mà từ bố em ừ. nó rất rõ cái kiểu tính là hải phòng ừ.
0: này như anh bảo anh nghĩ đấy là cái tài năng của các ông bố hoặc là các phụ huynh của mình đấy tức là mình kiểu chắc khó làm quen hơn chứ các bố như bố anh cũng thế nhá à, làm quen với bạn rất nhanh có một uh, chú ở gần nhà nói chung là tại vì cái anh nghĩ cái, cái 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 sự ham vui và cái sự muốn biết tò mò về mọi người nó có sẵn đấy kiểu rủ vẫy tay trò chơi chỗ người lạ đấy, mỗi tay vào chơi vào, vào chơi cờ với nhau xong một xem bóng đá xong rồi thành bạn thân luôn, tức là chẳng cần có một cái nguyên cờ gì cả, chúng tôi phải đi học cùng lớp không, thấy người lạ vẫy vào chơi, <cười> anh, với các anh nghĩ là cái cái tính láng giềng, cái chuyện mà bán anh em xa mua láng giềng gần hay là cái chuyện mà cộng đồng ấy, anh cũng đã định nói Thật ra cái đấy cũng là một cái uh, tại tại uh, thôn quê nơi anh là lên mọi người cũng sẽ thế, mọi người rất quan trọng cái chuyện mà làng xóm Chuyện là mọi người biết nhau, quan tâm đến nhau Thì thì đấy là một cái điểm anh nghĩ là cả đông thôn với thành thị nữa à, Cũng có thể là một cái lý do Với cả anh nghĩ đến một cái điểm nữa mà khi Hương kể về cái sự Anh chị rất là hào sản của Hải Phòng Thì anh nghĩ là ủa thế Hải Dương thì sẽ như nào ta Thì anh thấy là có hai từ nó hiện lên Mà chắc nó cũng thể hiện cái bản chất của anh bây giờ là cái chuyện chăm chỉ ấy Với cả chân chất <cười> Mọi người rất là thật không láo cá đâu, thật lắm. À, về cả cái thứ hai nữa là, là làm việc rất chăm chỉ. Anh thấy bây giờ về quê và anh vẫn thấy mọi người như thế. À, từ cái chuyện đồng áng thì đã trở từ ngày xưa làm nông rồi mong bây giờ à, không hiểu sao cái chắc là do 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 tình trạng lao động rẻ ở, đây, <cười> ở quê mình còn nhiều. hầu như rất là nhiều doanh nghiệp may mặc về Hải Hải Dương mở nhà máy, là rất rất nhiều người làm công nhân may. Thì anh nghĩ đấy là, cũng như là một lát cắt nhỏ cũng không phải là tính đại diện cho chuyện là là toàn bộ người tỉnh mình như thế nào nhưng mà anh nghĩ nhìn chung là cái sự chân chất và chăm chỉ nó cũng đi theo mình nên là tóm lại là rất là quý cái gốc gác của mình
1: Và có lẽ là đấy, cái chuyện Hải Phòng, em cứ nói với các bạn là người Hải Phòng là có máu liều ấy ạ có máu liều thế là mấy bạn thành Cãnh Vương mà kiểu 22 tuổi chân đất sân giáo vào Sài Gòn không đi vào các tập đoàn lớn để làm ấy xong rồi nhảy qua mức phát sang các doanh nghiệp khởi nghiệp ấy thì em nghĩ là cái tính tiên phong của em cái chuyện mà em em dám thử làm những thứ mà không ai dám làm ấy thì nó cũng là ừ. có lẽ là từ bố em và từ cụ thể hơn là từ người hải phòng nó sẽ yêu
0: À ừ. anh muốn hỏi hơn một cái anh anh muốn hỏi cả hai đứa câu này đó là có cái thời điểm nào ở trong quá khứ, ở trong cái nơi mình ở mà mình thật sự muốn quay lại Tức là giống như là nếu như mình có cỗ máy thời gian của doemon ấy, thì mình sẽ chỉ được chọn một chỗ thôi. Một nơi, một thời điểm mà để, để quay lại thôi thì được lo nơi mình.
1: Anh vẫn rất giỏi trong một sở trường của anh là chọc em khóc. <cười> Nghe câu ấy xong thấy xúc động rồi. Ừ. Em sẽ có một thời điểm là hồi học cấp 3. thực ra nó cũng sẽ liên quan đến cái mà em em nói với mọi người tại sao em lại trân trọng sài gòn trở lại tại vì ở sài gòn sẽ có những cái người bạn đồng trang lứa hoặc là hơn mình có một hai tuổi thôi nhưng mọi người rất là hiểu và thương mình em cảm thấy là ở cái thành phố khác mọi người thương mình thôi nhưng mọi người không hiểu mình còn ở sài gòn thì có cái đấy Mọi người trân trọng cái con người Mình đang muốn trở thành Mọi người trân trọng con người Mình đã đi qua rất là nhiều thứ Và mọi người rất là Đón chào mình ấy Tức là ở Sài Gòn là kiểu Em chưa vào đấy là em đã có 20 cuộc hẹn rồi Em chỉ cần biết một cái Post trên Facebook hoặc là UpStory là đã. Có rất nhiều người muốn hẹn Xong thậm chí là có những Bạn rất là dễ thương ý Mà không kiểu là Biết em vào xong rồi còn phải cân nhắc là Không biết Hương nó có đồng ý gặp mình không ý Trời ơi tức là cái sự webcoming đấy Nó rất là giống cái hồi mà em học cấp 3 ở Arms, tại vì Tức là trước khi học cấp 3 ở ARMS là em, là em kiểu luôn luôn không biết được rằng là Tại sao cái trường đấy Mình chỉ có đến trường đấy thử một vài lần Và kiểu biết được một vài cái hoạt động của trường đấy Thôi mà mình lại có thể kết nối sâu với nó như thế Đến lúc em vào em mới biết Tại vì đấy là cả một cái tập thể mà anh có biết là em kết nối rộng đến mức mà em không chỉ kết nối với những cái bạn ở trong cùng lớp em em kết nối với cả những bạn ở những lớp khác em là đại diện của khối chuyên văn tham dự những cái hoạt động ngoại khóa rất nhiều của các khối thi thố với nhau git đinh rất là nhiều hoạt động về cắm trại về tài năng khối chuyên bla bla rồi là Em có những cái kết nối với cả những anh chị tiền bố đi trước Thậm chí là những cô chú có những người đã học Những cái niên khóa từ những năm chín mấy ấy. Rồi là có một cái giai đoạn Mà em học lớp 12 là Trường chuyển sang địa điểm mới Và lúc đó là thành phố định là Chuyển tên trường không còn là Hà Nội Amsterdam nữa Tại vì là Đâu còn ở cái mảnh đất mà nhân dân Hà Lan Họ đã từng có tiền và xây đâu Nhưng cuối cùng là kiểu Cả trường cùng đứng lên để giữ lại cái tên đấy ấy thì mình cũng là một thành viên ở trong cái cái thời điểm đấy tức là cái sự kết nối của em nó không phải là một kết nối với một người cũng không phải là với một lớp học mà nó là toàn bộ ngôi trường ấy xong rồi các thầy cô giáo thì quá tuyệt vời ấy. Cái sự thương người ấy và cái sự dân chủ ấy thì ok có thể là ở những cái cấp học khác thì cũng có cái thương người, các thầy cô và các bạn bè cũng rất dễ thương nhưng mà cái sự dân chủ và cái việc là em hoàn toàn được là chính mình, em muốn làm gì cũng được mà em không muốn làm gì cũng được. Và các bạn em cũng như thế Và các anh chị đi trước cũng kể như thế Tất cả mọi người đều như thế Em luôn luôn ước là Trong cái môi trường đi làm của em Sẽ có một cái Đại tập thể như thế Được xuất hiện lần nữa Trong cuộc sống của mình Và thực sự là khi mà ở Sài Gòn ấy và thấy được Có những con người Đón chào mình như thế Thì mình có bắt đầu có một cái Niềm tin được giao trong mình là Mình có thể có một cái bộ là Mình có thể có một cái cái đại gia đình ở đấy như là mình đã từng sống rất là hạnh phúc trong 3 năm mà em, em học cấp ba ở am em em nhớ từng tất cả mọi thứ ở đấy em nhớ cái phố Nam cao khi mà am chưa xây ở đấy nhớ từng cái hàng chè nhớ từng cái hàng tạp hóa mà em đi mua quà tặng sinh nhật cho mỗi đứa sinh nhật trong tháng như thế nào Xong rồi là đối với em am trở nên là một cảm một cái trời thương nhớ ấy. nó có quá nhiều thứ trong đấy mà em là phiên bản tốt nhất của em ừ dạ yeah. và em rất muốn được gặp lại cái điều đấy một lần nữa trong cuộc sống hiện tại của em ừ
0: dạ yeah. anh anh có thể anh có thể tưởng tượng là vì sao mình lại thấy xúc động đến đến thế về thời kỳ mà học arms à, anh ý câu chuyện về đại cộng đồng về chuyện bộ lạc này nó cũng quan trọng với anh tại vì thực sự như hương nói nên nó nó mang cái phiên bản tốt nhất của mình xuất hiện nó là một nơi mà thực sự mình cảm thấy là mình được kết nối với cả cộng đồng lớn đúng không nó không chỉ là một cái nhóm bạn nhỏ mà mình anh còn cảm giác là em có một cái mình vừa thể hiện được cái năng lực của mình này mình vừa có một cái vai trò nhất định đại diện cho 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 khối mình có đúng không mình có impact mình có ảnh hưởng đó thì thực sự là khi mình nghĩ về một cái thời gian đẹp như thế thì thì không tránh khỏi xúc động nhưng mà anh nghĩ cái xúc động lần này nó nó khác những lần trước của hương ấy. Những lần trước anh cảm giác hương hơi <cười> hơi ấm ức ấy đúng không lần này thì là một cái lần xúc động thì mình vui
1: Thế nhá, nếu mà nói chuyện một hồi như vậy thì kiểu để mô tả anh Hoàng Anh, cái lõi của anh vì anh đã sinh ra ở Hải Dương, anh lớn lên ở Hà Nội với rất nhiều kỷ niệm Xong rồi là anh đó có những cái chạm dừng chân khác ở Sài Gòn, Đà Nẵng và Hà Lan nè. Thế thì bây giờ anh sẽ là một người như nào? Uhm...
0: Tự dưng trước khi muốn đúc kết anh lại nhớ ra một vài cái kỷ niệm khác ở quê anh kể nốt cho nó đã miệng. Ừ, <cười> ừ kể đi. Không thì thực ra là giống lần trước anh anh nói với Hương thôi nhưng mà uh, anh nghĩ cái cái uh, cũng là một điểm để đúc kết nữa chứ không phải là chỉ để kể không nhưng mà anh nghĩ cái tính chuyện mà mình mình hơi thơ thẩn, mình hơi uh, uh, lãng mạn ấy, nó nó cũng không hẳn là hoàn toàn Hà Nội nha. Uh, nó đến anh nghĩ là từ chuyện di truyền và bẩm sinh nữa một phần tại vì anh còn nhớ là những cái kỷ niệm anh anh nhớ lại được từ từ thôn quê anh từ hải dương ấy, là cả ngoài những cái chuyện mà mình tự đi chơi với ông anh họ rồi nghịch phá bỏ học này ra để nói về từ tự do ấy. anh còn nhớ những cái chiều chiều vàng mà à, tại vì nhà anh ngày đấy thì vẫn còn ruộng à, nên là ông bà đến mua gặt thì vẫn cả nhà vẫn đi đi cấy đi gặt đấy và anh là một đứa trẻ con thì mọi người không không bắt làm gì mình chỉ đi theo thôi mình léo léo mình đi theo thì anh nhớ cái buổi gặt về ấy, mình ngồi trên cái cái xe đẩy những kiểu là cái xe bò nhưng không phải bò kéo vào người đẩy tại vì ruộng cũng rất là gần nhà ông bà thì mình ngồi chẽm chẽ trên cái đống lúa mới gặt và mình ngắm hoàng hôn xuống anh vẫn còn nhớ cái tiếng loa đài nó văng vẳng ở trên trên đài của làng ấy uh, thì anh nghĩ là, là cái đấy là cái đầu tiên mình không biết thờ thẩn đấy không biết <cười> sao phải <cái> hát hò <cười> ừ đấy là cái đầu tiên um... và có lẽ là cái phần còn lại chắc để hương nói ấy. tại vì anh cũng không thích <cười> Kiểu, <cười> tôi nói bản thân quá nhiều, mình mình kể chuyện thì được Nhưng mà Hương thì sao? Hương, Hương nghe anh nói về gốc gác về chuyện mình ở những đâu nãy giờ thì Hương thấy sao?
1: Ok, đến um, khúc này rồi thì khi Hương và Hoa Anh đã chiêm nghiệm cả một cái hành trình sống đi qua rất nhiều vùng đất khác nhau Và trở về tuổi thơ, với những ký ức về Hà Nội hay là sứ sở Ba Tư Hải Dương của anh Hoàng Anh Thì em nghĩ là mình đã có một số câu trả lời khá là rõ ràng cho cái chuyện là cái lõi của mỗi người như thế nào Chắc chắn là cái nơi mình đã sinh ra và lớn lên Sẽ là cái nơi bồi đắp và tạo nên cái lõi đấy Và mình có nhiều những cái ký ức và hoài niệm ở đó Bởi vì mình nhìn được cái con người của mình đã được lớn lên và trưởng thành như thế nào Thì em nghĩ là đấy, nó một cách rất rõ ràng thôi Khi mà anh em mình đều có nhiều kỷ niệm với Hà Nội Ví dụ với mùa đông này, với con ngõ nhỏ Hay là với những người bạn hay những người đặc biệt của mình ở đó ấy thì nó tạo nên một cái phần của cái sự lãng mạn Nhạy cảm Bên trong hai anh em mình Cũng như là Mình rất là trân quý quan trọng Những cái mối quan hệ trong tập thể Với những người thân thiết của mình ta làm sao
0: ừ. yeah. Đấy là về chuyện uh, tuổi thơ Đóng góp như thế nào về mặt danh tính của mình à, Còn chuyện xê dịch nhiều Mình dịch chuyển thật nhiều Trong Việt Nam và nước ngoài trong năm nay Cái việc mình chịu khó trải nghiệm cũng như chiêm nghiệm nhiều trên cái hành trình ấy Lại giúp mình Mở rộng và tiến hóa cài lõi đấy. Anh thấy như vậy. Ví dụ như với Hương đi thì anh thấy thời điểm anh gặp em ở tại Đà Nẵng vào tháng 3, tháng 4 năm vừa rồi so với Hương bây giờ đang ở tại Sài Gòn rất là khác. Anh thấy Hương trưởng thành hơn này, bình an hơn, dám nhìn thẳng vào những thứ đau đớn, buồn bã ngày xưa, một cách công bằng hơn. Và đặc biệt là chính vì cái sự công bằng và mạnh mẽ đấy mà mình dám làm nhiều thứ hơn nữa.
1: Ừ, Có em thấy là việc anh Hoàng Anh đi du học và có những cái va chạm thích nghi ở châu Âu Thì nó cũng sẽ là một cái cơ hội rất là quý báu Để anh khám phá lại con người mình ấy Vẫn sẽ có những thứ mình vẫn tiếp tục kết nối và phát triển Như lúc mình ở nhà thôi Nhưng mà đúng là có những thứ là mình mình phải có những khoảng rừng khoảng lặng Để mình nhìn lại và mình xem là Làm thế nào để mình tái kết nối lại Hay làm thế nào để mình có thể khác đi trong cái môi trường Nó có vẻ hơi lạ lẫm này không Thì em nghĩ là nó cũng là những cái thử thách Cần thiết và thú vị để mình có thể Đào sâu mở rộng cái lõi cái danh tính của Hoàng Anh ở tuổi 30, 31 nhiều hơn Hay là em nghĩ là cái chuyện đi nước ngoài là cũng đặc biệt ở một chỗ ấy, Là mình sẽ không còn nhìn mình là một cá thể duy nhất Mà mình sẽ nhìn mình ở trong một cái danh tính rộng hơn là mình là người Việt Nam Và cái chuyện anh kể là ở trường có những cái hoạt động để mình có thể viết về purpose của mình Mình có những cái gọi là tuyên ngôn của mình Nó cũng cho thấy được những cái ước mơ mình muốn hướng về đâu khi mình đã học xong khi mình trở về đất nước và cống hiến Cho quê hương mình
0: chẳng hạn ừ. Nghe như ra đi tìm được kiểu nước ấy, Thật là tao cao cả, to tát Nhưng mà anh đồng ý, anh nghĩ là mình uh, Thay đổi nhiều Khi mình tới những nơi mới Và hiện tại mặc dù khi nghĩ Về cái hành trình ở tại nước ngoài bây giờ Nhiều khi nghe nó vẫn còn Kiểu hơi chua chát, xa lạ Nhưng anh nghĩ rằng Có một cái câu thơ mà nó sẽ nói rất là đúng Về tâm trạng của mình mỗi khi mình đi qua một nơi Hương là dân chuyên văn chắc cũng biết đấy là Khi ta ở chỉ là nơi đất ở Khi ta đi đất bộng hóa tâm hồn Tâm hồn đấy có lẽ chính là cái con người mình trở thành Nhờ cái nơi trốn mà mình sẽ đi qua uh, Và mình được bồi đắp Mình được thay đổi Mình được phát triển Khi mình đi qua những mục đất mới đấy Có lẽ giống như ngày xưa khi anh rời khỏi Mỹ Thì anh không nghĩ là mình sẽ nhớ nó quá nhiều Nhưng thực sự ấy, nó đã trở thành một phần của mình Trong cái chuyện yêu tự do và anh nghĩ anh hy vọng rằng cái hành trình một năm tới ở tại hà lan nó cũng sẽ cho mình một cái phần danh tính mới để mình có thể mang về việt nam sau cái hành trình này đó. do đó cái câu chuyện ở sẽ luôn là một cái hành trình kéo dài trong câu chuyện sống đời mình muốn của tụi mình đúng không hương và có lẽ không chỉ của mình đâu mà còn của tất cả mọi người <cười>